0: Also ich bin oft der Erste, der das anspricht. Der dann auf, also ich halte oft Vorträge und sage dann halt beiläufig, ja, natürlich haben behinderte Menschen auch Sex. Mhm. Und dann ist erstmal so eine Ruhe im Raum. Und die Menschen mit Behinderung im, Ra im Raum, die da sind, die nicken dann. Und die Nichtbehinderten, die schweigen. Und dann entkrampft sich plötzlich so eine, so eine Situation. Und im Nachgang dieses Vortrags kommen dann viele Menschen mit Behinderungen auf mich zu und sagen dann, endlich hat es mal jemand gesagt. Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Mein heutiger Gast wollte als Kind Pilot werden, zumindest kurz mal. Heute bezeichnet er sich als Inklusionsaktivist. Er ist außerdem Autor, Moderator, Gründer der Sozialhelden und hat mit 33 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Wenn man von ihm eine E-Mail bekommt, steht in seiner Signatur nicht sowas wie von unterwegs gesendet oder von meinem Smartphone gesendet, sondern send from my wheelchair, also gesendet aus meinem Rollstuhl. Welche Rolle dieser Rollstuhl in seinem Leben spielt und wofür er sich privat und beruflich einsetzt, das kann er uns gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Raul Grauthausen. Hallo. Schön, dass du da bist, beziehungsweise, dass ich bei dir heute bin.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Jetzt im ersten Teil des Interviews möchte ich gerne über dein Leben sprechen, dass mhm. die Hörer dich besser kennenlernen. Wie ist dein Leben? Wie lebst du? Mhm. Ich will mit dir gerne über das Thema Behinderung sprechen, Leben mit einer Behinderung und auch Umgang mit Behinderten und über Selbstakzeptanz. Und im zweiten Teil des Interviews will ich gerne mit dir über Inklusion etwas genauer sprechen dass wir dieses Thema da ein bisschen vertiefen. Alles klar. Und jetzt sitzen wir hier an deinem Küchentisch. Ich sitze auf einem Stuhl und du sitzt in deinem Rollstuhl. Gibt es eigentlich gerade eine Behinderung?
0: Ja, das ist gut, dass du das gleich ansprichst. Genau diese Definition von behindert, behindert sein, behindert werden ist die Definition, die mich und auch meine Arbeit permanent begleitet, dass es ein Unterschied ist, ob ähm, jemand behindert ist oder ob jemand behindert wird. Und es gibt Situationen, wie zum Beispiel jetzt gerade, wo eigentlich gar keine Behinderung vorliegt. Mhm. Wir beide sitzen, wir beide machen Podcast. was aber nicht bedeutet, dass ich keine Behinderung habe. Ich sitze halt im Rollstuhl, ich habe Glasknochen und das gibt Situationen wiederum, die dazu führen, wo mich meine Behinderung einschränkt, beziehungsweise die Tatsache, dass... Gebäude nicht barrierefrei sind und so weiter. Aber es ist immer ein Unterschied und man spricht in der Sozialwissenschaft von der Unterscheidung zwischen dem medizinischen Modell von Behinderung, also jemand kann etwas nicht, jemand hat eine Erkrankung oder eine Behinderung und dem menschenrechtlichen Modell von Behinderung. Also was muss getan werden, damit Dinge trotzdem gehen, rechtlicher Art oder Karrieren abbauen oder gesellschaftlicher Umbau.
1: Und du hast ja gerade schon gesagt, du hast Glasknochen und das ist ja auch eine ganz bewusste Formulierung, wie ich gelernt habe in der Vorbereitung, dass es halt nicht heißen sollte, ich habe eine Glasknochenkrankheit. So wie ich das verstanden habe, ist halt einfach der Unterschied, eine Krankheit ist irgendwas, was man bekommt, was vielleicht auch ansteckend ist, was wieder weggehen soll im besten Fall. Und dass man eben das nicht als Krankheit ansieht, sondern als Behinderung. Und dass deshalb ein schöneres Wording ist, zu sagen, jemand hat Glasknochen.
0: Und jemand, der eine Querschnittlähmung hat, ist ja auch nicht krank, mhm. ähm, sondern also der hat halt einen Querschnitt. Und genauso habe ich halt Glasknochen. Das Wort Glasknochen ist so ein, für mich aber auch, so, ein, wie soll ich mal sagen, ein schwieriges Wort, weil sobald das Wort fällt, die Leute anfangen, Angst zu haben. Mhm. Ne? Also einfach zu sagen, ich sitze im Rollstuhl, da können die Leute besser mit umgehen, als wenn ich sage, ich habe Glasknochen, weil dann läuft einfach ein Film ab im Kopf. Ne? Sowas wie, oh Gott, wie oft hat er sich schon was gebrochen? Tut das weh? Kann ich ihm die Hand geben? Ne, dann läuft so eine ganze Kaskade von Fragen ab. Mhm. Ähm, und das ist dann sehr schwer, die HörerInnen oder, oder Leute, mit denen man spricht, dann da wieder runterzuholen. Deswegen versuche ich, ich habe es jetzt gerade selber angesprochen, aber ich versuche in der Regel das Wort zu meiden, so lange wie möglich, weil das einfach auf die falsche Fährte lockt.
1: Und was sagst du dann?
0: Ich sage einfach, dass ich im Rollstuhl sitze, dass es das, ähm, aufgrund meiner Behinderung ist. Ganz oft ist es so, dass dann JournalistInnen mich fragen, erzählen Sie doch mal unseren Hörern, warum Sie im Rollstuhl sitzen. Und dann wollen die ja von mir hören, was meine Diagnose ist. Und dann sage ich, das ist jetzt wahrscheinlich nicht relevant mhm. für das Thema, über das wir eigentlich sprechen, sowas wie Inklusion in der Schule. Da ist meine Diagnose nicht relevant. Mhm. Ich beantworte die Frage nur dann, wenn sie mir beantworten, ob sie homo- oder heterosexuell sind. Mhm. Und dann merken die Leute erst, okay, krass, ähm, da ist irgendwie eine Grenze. Wir können gerne darüber reden, aber dann muss die andere Person auch offen sein, über ihre Lebensumstände zu sprechen. Mhm. Und der wahre Grund, warum der Journalist oder die Journalistin das wissen wollen, ist eigentlich die eigene Neugier. Mhm. Und auch Voyeurismus auf eine Art, die ich lange genug in meinem Leben, glaube ich, auch bedient habe. Und wenn die Journalistin es ernst meint, es wissen zu wollen, dann kann sie es googeln. Aber sie wird es nicht mehr aus meinem Mund erfahren. So, und das steht im Internet auf jeder zweiten Seite, welche Behinderung ich habe. Und das muss man nicht nochmal präsentieren.
1: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sagen so, wenn ich jemanden treffe, der eine Behinderung hat, dann habe ich so Angst, was frage ich eigentlich? Was, was darf ich fragen? Das genau. heißt, es wird ja schon deutlich, wenn du das so erzählst, dass es auch viele Fragen gibt, die dir so zum Hals raushängen und die du nicht mehr hören kannst. Wie kann man denn das als Gast sozusagen bei dir jetzt herausspüren, welche Fragen sind noch okay und wann wird es dir zu viel
0: ja, ich, ich verstehe die Sorgen. Ich glaube, ich bin da gar nicht so so picky, wie das vielleicht äh, jetzt am Anfang klang. Sondern ich denke einfach, was du nicht willst, dass man dir tut. Das füg auch keinem anderen zu, gilt auch bei mir. Mhm. Das heißt, wenn du bereit bist, über deine persönlichen Situation zu sprechen, dann kannst du davon ausgehen, dass ich das auch bin. Es ist keine ideale Kennenlernfrage, jemanden zu fragen, warum man im Rollstuhl sitzt. Mhm. Sondern da sollte man schon eher mal fragen, wo geht's hin, wie heißt du? Ähm, was hast du heute halt gemacht? Irgendwie so, ne? Aber nicht, äh, sag mal, bei wem bist du in Behandlung? Das, ist, das war mal eine Frage, die man mir gestellt hat. Ich, ich verstehe auch, dass, dass, diese Unsicherheit natürlich bei Nichtbehinderten da ist. Gar keine Frage. Ich habe die auch. Wenn ich auf andere Menschen mit Behinderung treffe, bin ich auch neugierig, bin ich auch unsicher, bin auch irgendwie wie auf hohen Eiern, habe ich manchmal das Gefühl, kann ich das jetzt ansprechen, nur weil ich selbst auch eine Behinderung habe. Und ich glaube, das liegt daran, diese Unsicherheit, weil wir als Kinder einfach nie gelernt haben, mit behinderten Menschen zusammenzuleben. Sie tauchten halt in unserem Umfeld nicht auf. Ich war oft der erste oder der einzige Mensch mit Behinderung, auf den man traf. Und ich selber habe auch in meiner Jugend und Kindheit wenig andere Kinder und Jugendliche mit Behinderung kennengelernt.
1: Und es gibt ja auch viele verschiedene Behinderungen. Abgenommen also davon, ja. man könnte es erstmal in körperliche oder geistige Behinderungen einteilen. Und psychisch vielleicht noch. Ja. ja, genau. Und man kann natürlich dann auch nochmal unterteilen. Also es macht ja einen Unterschied, im Rollstuhl zu sitzen oder blind zu sein oder taub zu sein oder nicht reden zu können. Absolut. Da liegen ja ganz viele Welten dazwischen. Ja. Wie machst du denn das ganz konkret, wenn du weißt, heute kommst du in Kontakt mit jemandem, der oder die eine Behinderung hat, mit der du dich jetzt nicht so gut auskennst und vielleicht auch Unsicher bist, wie gehst du auf die andere Person zu? Wie machst du das?
0: Also erstmal versuche ich eine gemeinsame Basis zu finden, über die wir die, die wahrscheinlich der Anders ist, warum wir uns treffen. Mhm. Sowas wie ein gemeinsamer Termin oder gemeinsames Erlebnis und dann darüber zu sprechen und dann einfach so ein Gespür dafür zu entwickeln, wie bereit die Person selbst über ihre Behinderung spricht. Also ganz oft ist ein Thema die Organisation der Assistenz. Mhm. Also wenn wenn ich mich mit anderen Menschen im Rollstuhl treffe, dann fällt sehr schnell irgendwie das Thema, mein Assistent kommt gleich oder wir müssen irgendwie da und dahin, weil da wartet mein Assistent auf mich und dann merkst du, okay, da gibt es irgendwie ein Thema. Und Assistenz
1: war schon ein ganz spannendes Stichwort. Lass uns doch mal so vielleicht ein bisschen in deinen Tag reinschauen, gerade jetzt in der ersten Folge, dass wir dich noch besser kennenlernen, ja. so dein Leben. Du hast zwölf Stunden am Tag eine Assistenz, habe ich gelesen. Genau. Jetzt gerade ist ja niemand hier.
0: Nee, die kommen morgens und abends in der Regel. Also, es ist ja so, dass ich ähm, meine ganze Kindheit über von meinen Eltern natürlich mehr oder weniger versorgt wurde. Das heißt, wir haben mir morgens aus dem Bett geholfen, ankleiden, umkleiden, Körperpflege und, und dann das Ganze wieder rückwärts zum mhm. Schlafen. Und ähm, die Frage war dann natürlich schon immer irgendwie permanent im Raum. Was passiert eigentlich, wenn ich volljährig werde? Wie funktioniert das dann eigentlich? Meine Eltern werden ja auch älter.
1: Und ich habe auch gesagt, mit 18 bist du hier raus. Genau, das haben
0: meine Eltern auch immer gesagt, <lacht> dass ich mit 18 irgendwann auf jeden Fall nicht mehr zu Hause wohnen soll. Ist dann später 21 geworden, aber am Ende war immer klar, ich kann nicht ewig bei meinen Eltern sein. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was für Optionen gibt es, wenn man eine Behinderung hat. Dazu kommt ja auch noch das Thema der Intimität. Ne? Also ich will ja auch nicht, dass jeder Fremde mir irgendwie hilft beim An- und Ausziehen. Mhm. Ich hätte da auch ganz gerne ein Mitspracherecht. Das war dann auch sehr lange ein Thema in meiner Jugend, dass nur bestimmte Leute mir helfen durften, mich tragen durften und so weiter. Und ich kann es auch total bei jedem anderen nachvollziehen. Meine Eltern haben aber dann mir immer klar gemacht: okay, das geht aber nicht auf Dauer, dass wir uns um dich kümmern. Und fing dann an mit Einzelverhilfe, die ich dann so ab zwölf hatte. Das waren dann Sozialpädagogen, die dann zwei Tage die Woche für ein paar Stunden vorbeikamen, dass ich mich langsam daran gewöhnen konnte. Dann irgendwann hatte ich einen Zivi und dann war der Zivi nicht nur drei Tage da, sondern die ganze Woche. Und dann nicht nur drei Stunden, sondern acht. Und dann wurde es praktisch immer verlängert. Und irgendwann wohnte ich mit meiner Mutter in einer Wohnung, die barrierefrei war. Und äh, der Zivi kam acht Stunden am Tag und dann war irgendwie klar, okay, jetzt langsam kann man diesen Abnabelungsprozess vollziehen. Dann hat meine Mutter gesagt, pass auf, ich ziehe aus. So, und die, die Wohnung bleibt, und du bleibst in der Wohnung, weil die ist ja schon Pareho frei Und dann ist meine Mutter einfach ausgezogen und dann hatte ich ein freies Zimmer und dann ist äh, ein äh, Klassenkamerad von mir da eingezogen.
1: Das war der Olli?
0: Nee, der, der Ben.
1: okay. Genau. Und Olli war aber dein CV?
0: Olli war zeitweise mein CV, genau, neun Monate, wie das ja damals so war. Und ähm, war auch ein großer, äh, äh, oder einer meiner, ist meine, einer meiner besten Freunde. Ich kenne ihn seit Babyalter. Und wir haben einfach eine sehr dicke Freundschaft.
1: Das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Situation, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen. Ich dachte halt, als ich gelesen habe, zwölf Stunden hast du eine Assistenz. Jetzt haben wir uns getroffen, so am Nachmittag und ich dachte, naja, dann ist vielleicht die Assistenz heute früh um sieben oder acht gekommen und ist dann den ganzen Tag, zwölf Stunden halt, bis abends sieben oder acht da. Wie werden dann diese zwölf Stunden aufgeteilt?
0: Also morgens sechs und abends sechs Stunden in der Regel. Und dann ist normalerweise, wenn jetzt nicht gerade Corona-Spuk ist, bin ich auch viel unterwegs und auf Reisen. Und dann werden diese Stunden praktisch so verteilt, dass es in der Woche im Schnitt zwölf Stunden am Tag sind. Ehrlich gesagt, ich genieße aber auch mal eine assistenzfreie Zeit. Mhm. Also ständig irgendwie jemanden dabei zu haben, ist auch nicht immer einfach.
1: Das glaube ich. Heute früh zum Beispiel bin ich ja. um so halb acht wach geworden, weil die ganzen Vögel bei mir im Hof mega viel Alarm gemacht haben. Ja. Ich brauche gar keinen Wecker mehr. Die Vögel, die machen ihren Job ganz gut. Und ja. dann dachte ich aber, oh nee, jetzt will ich noch nicht ähm, aufstehen, jetzt bleibe ich noch ein bisschen liegen. so. Ja. Und dann habe ich an dich gedacht und dachte mir, wie machst du denn das mit so einer Assistenz? Muss man dann quasi im Vorfeld schon sagen, also am Mittwoch stehe ich auf um acht, dann sei um sieben Uhr dreißig da. Und wenn du dann doch mal länger lieben bleiben willst, wie funktioniert denn sowas? Oder auch schlafen abends. So, ich bin doch gar nicht müde, ich will noch nicht schlafen gehen. Muss man das vorher genau timen, absprechen?
0: Also die Zeiten sprechen wir in der Regel einen Monat vorher ab. Es gibt so, sagen wir mal, Kernarbeitszeiten. Die sind eigentlich schon seit Jahren immer gleich, weil ich auch irgendwie mir einen Rhythmus angeeignet habe mit der Zeit. Mhm. Und ähm, das ist jetzt aber nicht so, dass wenn die dann da sind, also morgens um acht kommen zum Beispiel, dann ins Zimmer stürmen und sagen, du musst jetzt aufstehen, sondern die dann halt gucken, ob ich schon wach bin oder nicht und notfalls halt warten, mhm. bis ich aufstehen will. Ähm, wenn ich jetzt aber um sechs aufstehen möchte, dann ist es schwierig, weil sie erst um acht kommen. Sonderausnahmen, die muss ich dann, sagen wir mal, beantragen oder irgendwie vorher melden. Aber ehrlich gesagt, ich finde es auch gerade ganz angenehm, gerade in dieser Corona-Zeit so einen Rhythmus, so eine Struktur beizubehalten. Weil ich glaube, sonst würde ich halt nur im Bett liegen oder mhm. nur irgendwie Netflix gucken. Und da, ja, das kennen glaube ich viele. Ja, dann irgendwie auch so eine, so eine Struktur nochmal reinzukriegen, hilft mir auch sehr. Und sie führt dazu, dass ich konsequent acht Stunden schlafe. Und das ist auch wichtig für die eigene Gesundheit.
1: Und zum Verständnis, du kannst nicht alleine ins Bett gehen.
0: Ich kann schon. Ich kann auch schon alleine raus. Es ist einfach nur ein extremer Kraftaufwand. Das mhm. ist so... Ich habe ja auch einen am Tag eine bestimmte Anzahl an Energie und will ich die dann schon dafür aufwenden oder gibt es dann nicht auch Sachen, wo es auch erleichternd wäre zu sagen, da ähm, hilft mir jemand und andere Sachen, die auch Energie brauchen, mache ich dann selbst, sowas wie nachdenken und arbeiten. <lacht> Aber ich würde sagen, wenn ich alles selber machen würde, das was ich kann, würde mein Tag bestimmt vier Stunden länger dauern müssen.
1: Mhm. Und wenn du jetzt verreist, du hast jetzt irgendwo einen Vortrag oder du willst vielleicht Urlaub machen, dann musst du das auch im Vorfeld schon ankündigen und deine Assistenz begleitet dich dann.
0: Genau, das muss man vorher anmelden, die Assistenz begleitet mich. Das ist für die dann auch wirklich anstrengend, weil die ja dann auch irgendwie ständig viel warten und viel Bahn fahren. Während ich irgendwie in meinem Tunnel bin und arbeite, sind die halt oft in so einer Warteposition. Das kann ich schon verstehen, dass es auch anstrengend ist. Viele meiner Assistentinnen haben auch Kinder. Sie sind dann auch fern von ihrer Familie. Und wir haben aber so ein, so ein Agreement alle miteinander, dass, dass gesagt wird, okay, das ist aber auch eine wichtige Arbeit und ist ja auch nicht permanent. Und die wechseln sich auch alle untereinander ab. Und man erlebt halt auch mal was, sowas wie ein cooles Hotel oder irgendwie mal nach Münster fahren. Wann war man schon mal in Münster? <lacht> äh, ne, dass man dann irgendwie auch mal was da erleben kann. Und ich versuche dann auch immer so ein bisschen... Darauf zu achten, dass die dann auch irgendwie mal Zeit haben, um die Stadt zu erkunden oder irgendwie, ein witziger äh, Punkt ist auch, wenn wir unterwegs sind, ähm, ich esse halt weniger als andere Menschen und ich muss dann wirklich manchmal darauf achten, dass meine Assistenten auch Zeit zum Essen haben. Mhm. Ich brauche halt weniger. Ne? Und dann gibt es halt Raubtierfütterung für hm. die Assistenten. Oder wir gucken schlechten Filme im Hotelzimmer. Es gibt auch.
1: Und wären Assistenten zur Art Freunden? Braucht man eine enge persönliche Bindung? Oder ist es manchmal sogar besser, wenn man auch eine gewisse Distanz zueinander hat?
0: Ah, das ist ein guter Punkt. Also ich habe Assistenten, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Über zehn Jahre. Und da würde ich schon sagen, da sind Freundschaften draus entstanden. Ich habe aber insgesamt... Acht Assistenten in Rotation. Das heißt, ähm, ich finde es schon auch gut, wenn morgens ein anderer kommt als abends. Mhm. Oder dienstags ein anderer als mittwochs. Damit nicht so permanent so eine enge Nähe entsteht. Also was wie. Aber gestern hast du noch was anderes gesagt oder so. Sodass dann äh, so eine gewisse Distanz für mich auch wichtig ist. Ich kenne einige Menschen mit Behinderung. Und das finde ich dann schwierig, wo dann die Assistenten zu so einer Art Freundeersatz werden. Wo ich dann denke, das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe der Assistenz. Ich kenne das aus meiner eigenen Schulzeit bzw. Uni-Zeit. Da bin ich immer mit Zibi zur Uni gegangen. Und ich habe gemerkt, dass mich das auf eine gewisse Art isoliert hat im Kommilitonenkreis. Weil die halt immer dachten, naja, der Raul hat ja jemanden zum Sprechen. Dabei war das nur, in Anführungsstrichen, mein Zibi. Mhm. Und nicht ein Kommiliton oder eine Kommilitonin.
1: Und ein besonderer Zivi war ja der Olli. Du hast ihn schon angesprochen. Ihr kennt euch seit Kindertagen. Ähm, war dann in der Schule gemeinsam und eine ganz enge Freundschaft. Und du hast in deinem Buch beschrieben, dass der Olli dich im Kindergarten mit so Geräten immer rumgefahren hat. Ja, genau. Ganz viel. Und eure Freundschaft war so eng, dass ihr damals auch heiraten eigentlich heute so im Kindergarten. Wie kam es dann später dazu, dass, dass, ihr, wir nicht geheiratet haben? dass ihr nicht geheiratet habt? Genau, diese Frage steht auf meinem Zettel. Dass ihr euch überlegt habt, dass er dein Zivi wird, weil das verändert ja nochmal ganz viel. Ihr hattet eine lange, lange Freundschaft und trotzdem gab es bestimmte Dinge, die habt ihr nicht miteinander geteilt oder zum Beispiel einfach, dass er dir hilft beim Aufstehen, beim Anziehen. Diese Dinge, die man eben als Zivi dann machen muss. Du beschreibst ja auch den Tag, wo deine Mutter ihn sozusagen so ein bisschen zeigt, wie funktioniert alles so. Und sie muss dann gleich los und sagt, na okay, komm, wir gehen mal auf Klo, wir zeigen das mal so dem Olli, wie es funktioniert und du sagst, so: Aha, ich muss gerade gar nicht, ähm, weil dir das offenbar ja unangenehm ist an der Stelle. Warum habt ihr gesagt, trotzdem, er soll mein CV sein und wie war das dann auch das Miteinander?
0: Also ehrlich gesagt, ich fand es besser so, als jemand ganz Fremdes, wo ich gar keinen Einfluss darauf habe. Es war auch so, dass wir in der Grundschulzeit und im Kindergarten viel Zeit miteinander verbracht haben und dann in der weiterführenden Schule sich unser Kontakt reduziert hatte, weil wir auf getrennten Schulen waren. Und dann war letztendlich die Zivi-Zeit so eine Gelegenheit, auch sich mal wiederzusehen, auch länger wiederzusehen. Und er hatte halt definitiv keinen Bock auf Militär und hat dann einfach gesagt, ich mache Zivi und hat gefragt, ob das nicht irgendwie wir zusammen machen wollen. Und das war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Einmal für mich, um mal so raus aus dem Elternhaus zu lernen. Ja. Und auch für ihn, wie er sagt, weil er da auch noch mal eine Menge verstanden hat, über wie es ist, permanent mit einer Behinderung zu leben und nicht mehr in der Schulzeit oder nicht mehr im Kindergarten. Und wir, glaube ich, auch unsere Freundschaft dadurch vertiefen konnten. Wir haben da auch mal irgendwie drei Wochen Trip nach Portugal mit einem Auto gemacht. Ja, völlig, mhm. völlig crazy, er und ich. Und wir haben sogar gestritten im Auto. Aber trotzdem gab es ja dieses Abhängigkeitsverhältnis. Aber es ging. Und das, ich glaube, das, das macht eine gute Freundschaft aus.
1: Hm. Ja, schön, dass es das funktioniert hat und dass ihr euch nochmal auf eine andere Ebene dadurch auch kennengelernt habt. Ich habe ein Kartenspiel mitgebracht. Wow. Aber wir spielen nicht Karten, sondern da stehen Fragen drauf. Okay. Ganz viele Fragen, die sich das Seven-Mind-Team überlegt hat. Und ich werde, wenn ich das aufkriegen sollte, das Kartenspiel, <lacht> äh, einmal durchmischen. Und dann kannst du gleich mal eine Karte ziehen. Die Frage
0: lautet, wann warst du zuletzt mutig? Mm. Wow. Hm. Wann war ich zuletzt mutig? Die letzte Situation, an die ich mich erinnern kann, war, dass ich leider jemandem sagen musste, dass äh, das mit dem Zusammenleben nicht klappt und ich eigentlich jemand bin, der Konflikte meidet. Also irgendwie aus dem Weg geht und irgendwie hofft, dass man sich da so wegducken kann. Aber das ging einfach nicht. Und das
1: war eine WG oder das war eine romantische Zusammenleberei?
0: Also es war eine WG. Ja. Mhm. Und ähm, das war unangenehm einfach für alle. Also ich neige dann weg, mal dazu einzuknicken und dann zu sagen: Ja, komm, wir versuchen nochmal. Oder ja, ist alles gar nicht so schlimm. Aber da wollte ich einfach mal klar sein und auch nicht, aber gleichzeitig nicht verletzend. Das hat mich sehr viel Mut gekostet und mehrere schlaflose Nächte auch.
1: Und spannend fand ich auch gerade, als du die Frage für dich durchgelesen hast, dass du ja erst eine Weile jetzt überlegt hast. So, Ich hätte gedacht, dass es ganz viele Dinge im Alltag gibt, die quasi gefährlich sind für dich. Du hattest schon über 100 Knochenbrüche. Ich hatte noch nicht einen einzigen. Also da gibt es ja offenbar ganz viele Gefahren so in deinem Leben. Und wenn du halt am Leben aktiv teilnimmst und das machst du ja, Ganz toll, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, was du alles machst, so wie du dein berufliches Leben, dein privates Leben gestaltest. Da verbergen sich ja ganz viele Risiken dahinter, wo du wahrscheinlich ja eigentlich ganz oft mutig bist, dass du das alles so mitmachst.
0: Ja, witzig, dass du das sagst, weil ich hätte eigentlich auch als mutig beschreiben können, dass ich letztes Jahr mit einer Sommerrodelbahn gefahren bin. <lacht> ähm, und, und mir ging wirklich das Herz wie nie zuvor, ich hatte super Angst, ich hatte glaube ich einen Adrenalintag, also so, so heftig war das für mich. Und ich saß halt auf dem Schoß von meinem oder bzw. Assistenten und wir sind da halt runtergebrettert und der meinte am Ende zu mir, Raul, das waren nur 30 Stundenkilometer. Und es war jetzt auch nicht so krass und man kann nicht aus der Kurve fliegen und du brauchst auch nicht bremsen, man fährt einfach nur runter, man braucht nichts machen. Für mich war das das krasseste ever. Warum ich das sage, ist, dass ich ehrlich gesagt so mutige Situationen gar nicht als die empfinde, die was Körperliches sind. Mhm. Klar kann ich mir einen Knochen brechen, wenn ich rausgehe oder wenn jemand im Bus stolpert und auf mich drauf fällt oder ich mit meinem Räuchel ein Loch übersehe oder was auch immer, aber das denke ich dann oft ist einfach so Kollateralschaden, das passiert, wenn du ins Leben gehst, aber so sich bewusst einem Risiko auszusetzen beziehungsweise bewusst in eine Gefahr reinzugehen oder in eine unangenehme Situation, wie zum Beispiel ein WG-Gespräch, finde ich viel herausfordernder im Sinne von mutig, als zu sagen, ich gehe jetzt einkaufen.
1: Mhm. Und hast du gar keine Angst mehr vor Knochenbrüchen? Doch klar, jedes Mal. Aber bei Knochenbrüchen ist es ja
0: so, ähm, du merkst erst danach, dass du deinen Knochen gebrochen hast. Du denkst ja nicht, wenn ich das jetzt mache, breche ich mir den Knochen.
1: Also selbst ich hätte, wenn ich die Rodelbahn runtergerast, wäre gedacht, ich breche mir bestimmten Knochen.
0: Aber nicht bei, nicht bei 30 kmh. Ich glaube, ah. da bist du halt mit dem Fahrrad schon andere Geschwindigkeiten gewöhnt. So.
1: Und wie bist du dann eigentlich als Kind erzogen worden? Auch wenn deine Eltern gesagt haben, so mit 18 bist du raus, stelle ich mir das so vor, dass sie dich sehr eigenständig und selbstständig erzogen haben und nicht so in Watte gepackt haben. Deine Mutter ist Ärztin. Die hat ja auch einige der Knochenbrüche dann selbst versorgt zu Hause. Wie haben die dich erzogen?
0: Also dieses, mit 18 ziehst du aus, das war schon ein Issue. Also ähm, als Kind dachte ich dann irgendwie, meine Eltern lieben mich nicht. Meine Eltern wollen mich loswerden oder ich bin eine Last. Erst im Nachhinein habe ich verstanden, wie sie das meinten. Aber als Kind gab es immer Streit, wenn sie das gesagt haben. Also meine Eltern leben getrennt, schon seit ich drei Jahre alt bin. Meine Mutter war eher so die Kümmererin, die, die, die halt die ganzen bürokratischen, organisatorischen... Sachen gemacht hat, die mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen runtergeholt hat, mit ihrem Pragmatismus. Und mein Vater war oder ist jemand, der eher cool findet, was, was ich alles gemacht habe und was man so machen könnte und, und er so nach vorne gerichtet. Und das war, eine, würde ich mal sagen, für mich eine gute Kombi. Und gleichzeitig haben meine Eltern aber auch den Umgang mit meiner Behinderung sehr gut gemacht und auch gemeinsam gemacht, dass sie nie gesagt haben, ähm, es könnte was passieren. Also mach das lieber nicht, sonst könnte was passieren. Und dass sie auch mir immer gesagt haben, die Welt hat nicht auf dich gewartet. Also du musst schon dann auch für dein Stück äh, Torte einstehen und dann auch zeigen, dass du es verdient hast. Also jetzt nicht nur, weil du behindert bist, dass du was bekommst. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, weil meine Eltern mir nie gesagt haben, da könnte was passieren, außer einmal. Und da ist auch was passiert. Ich hatte mal mit einer Bekannten, die auch Glasknochen hat, Abendrücken gemacht und das war irgendwie so ein dummer Scherz den wir halt gemacht haben und meine Mutter meinte, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist
1: mhm.
0: und ja klar, keine zehn Minuten später hatte ich mir den Arm gebrochen aber mhm. die Erfahrung muss man dann halt auch machen, meine Mutter meinte auch, also es ist nicht so, dass ich es nicht gesagt hätte und ich meine, du weißt, was du tust, aber das war offensichtlich, dass das passieren wird. Wie alt warst du da? 15, 16, ah, ja, irgendwie klar. so. Auf jeden Fall richtig dumme <lacht> Aktion.
1: Oh je. Ich gebe dir nochmal den Kartenfächer.
0: Welche Sprache würdest du gerne sprechen können und warum? Ich habe ja am Stichwort Achtsamkeit am Anfang dieser Corona-Zeit mir dann irgendwie fest vorgenommen, wie glaube ich jeder andere. Ich lerne jetzt eine Sprache. Mhm. Ich nutze die Zeit, um irgendwas zu machen. Ne? Und dann irgendwann hat mich das so gestresst dass ich dann gesagt habe, nee, ich muss eigentlich gar nichts, ich muss niemandem irgendwas beweisen. Aber ich will unbedingt Gebärdensprache lernen. Und ich muss mir da selber einen Arschtritt verpassen. Aber Gebärdensprache, finde ich, ist eine, eine Sprache, die wirklich viel zu wenig Leute sprechen. Und die Leute, die eine Gebärdensprache verwenden, die, soll ich mal, also würde ich mal sagen, mit denen würde ich mich gerne unterhalten, ohne ständig einen Gebärdensprachdolmetscher zu benötigen. Ich, äh, finde Es faszinierend, mal eine, eine Sprache zu lernen, die was ganz anderes ist als einfach nur andere Wörter. Und es gibt eine andere Grammatik auch, andere Metaphern. Und das zu lernen und zu verstehen, finde ich super spannend. Und kannst du schon irgendwas in Gebärdung? Ich kann nur meinen Namen.
1: Ähm, mach mal.
0: Also R, A, A. U und L.
1: Okay, also alles mit der, mit der einen Hand und genau. dann formt man so Buchstaben.
0: Aber du kannst ja auch ähm, dann irgendwann eine Gebärde geben lassen. Also meistens wird dir von jemand anderem dann eine Gebärde gegeben. Bei mir ist es oft die Mütze ah. ähm, oder der Rollstuhl, je nachdem.
1: Wie sieht Rollstuhl aus als Gebärde? Das ist einfach so wie Ach, so mit den Armen genau. so links und rechts. Ah ja. Und ist es so, das habe ich immer mal gelesen, aber vielleicht stimmt es gar nicht, dass, es, dass die englische Gebärdensprache anders ist als die genau, deutsche?
0: Ist wie andere Sprachen auch. Es gibt Dialekte, es gibt dann die deutsche Gebärdensprache, die österreichische Gebärdensprache, mhm. die holländische.
1: Warum gibt es keine einheitliche? Es wäre doch viel praktischer und schöner eigentlich, oder? Wahrscheinlich, weil
0: Esperanto sich auch nicht durchgesetzt hat. Es mhm. wäre was Künstliches und äh, Sprachen entstehen ja durchs Sprechen mhm. und durchs Machen und äh, nicht durch, weil es sinnvoll ist mhm. oder so. Also warum gibt es Sächsisch?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Hat sich ergeben. Okay, dann nochmal der Kartenfächer.
0: In welchen Situationen oder Lebenslagen bist du ein Spießer? <lacht> das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn Weihnachten ist, dann hätte ich es schon ganz gerne weihnachtlich. So, ich weiß nicht, ob das spießig ist oder gemütlich, aber finde ich schon ganz, ganz...
1: Also mit Tannenbaum und Ja,
0: und auch irgendwie mit, mit leckerem Essen und am besten nur Essen und irgendwie <lacht> Familie beisammen. Ich glaube, ich mag so, so, so rundum sorglos Paketurlaube. Also jetzt nicht unbedingt all inclusive, ne, aber so, wo, wo alles perfekt ist. Das finde ich auch schön. Ich bin nicht so der Zelter, und nicht so der Camper, ich bin eher so jemand, der dann schon gerne auch Hotelzimmer mit mehr und leckerem Essen und so.
1: Ähm, lass uns ja. über das Thema Selbstakzeptanz sprechen. Darüber hast du auch eine Menge in deinem Buch geschrieben. So ist ja eigentlich eine Reise gewesen auch für dich. Also du hast ja auch irgendwann angefangen, darüber nachzudenken. So, wer bist du? Wie sehe ich eigentlich aus? Wie reagieren andere auf mich? Was wünsche ich mir? Kannst du uns in diese Reise noch mal so mitnehmen? Wann ist dir das erste Mal aufgefallen, dass du anders als die meisten Kinder erstmal aussiehst? Und wann wurde es vielleicht für dich auch problematisch? Und wie kam es dann zu der Selbstakzeptanz, die du heute hast?
0: Ja, ich glaube, bei dieser Fragestellung schwingt manchmal so die Vorstellung mit, dass irgendwann mich so der Blitz getroffen hat, der mich zu der Erkenntnis gebracht hat, oh Gott, ich bin anders oder mhm. so. Und ich glaube, diesen Blitz gab es bei mir nie. Mir war immer klar, meine Kindergartenfreunde können laufen, ich laufe nicht. Aber es war nie so, ich kann nicht laufen. Sondern es war eher so, ich rutsche. Oder ich habe einen Rollstuhl. Ähm, es fühlte sich selten nach, ich kann etwas nicht an oder nach Defizit an. Für meine Kameradinnen auch nicht. Der eine lief, der andere fuhr. So gab es letztendlich zwar immer mal wieder so, so Lichtblitze, wo mir klar wurde, okay, das geht jetzt so nicht. Aber ich würde mal sagen, in 90 oder 99 Prozent der gemeinsamen Erlebnisse war, das kriegen wir schon irgendwie hin. Mhm. Und ähm, es war auch nicht so, dass ich automatisch die Last war, sondern es war einfach so, wir hatten halt auch einen Zappel-Philipp in der Klasse, der auch mal genervt hat. Ne? Also es hat jetzt nicht irgendwie immer was mit meiner Behinderung zu tun. Aber es gibt natürlich immer Momente, wo ich gemerkt habe, ach Mann, muss das sein. Sowas wie zur Schule kam ich nur mit einem Fahrdienst. Und ähm, das lag daran, weil ich noch keinen elektrischen Rollstuhl hatte und die Berliner Verkehrsbetriebe nicht barrierefrei waren. Das heißt, meine Eltern hätten mich zur Schule bringen müssen, aber die mussten arbeiten. Das heißt, ich wurde von einem Fahrdienst gebracht. Und dieser Fahrdienst hat aber noch vier andere Kinder abgeholt. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ich dann jeden Morgen um halb sechs aufstehen musste, um um sieben im Bus zu sein, um dann um zehn vor acht in der Schule anzukommen. Mhm. Und ich habe eigentlich jeden Tag zwei Stunden im Bus verbracht, wo meine Klassenkameraden nur über die Straße gehen brauchten. Das war schon etwas, wo einfach zwei Stunden am Tag mir fehlten für andere Sachen. Spielen, Freunde treffen und es ging auch Spontanität verloren. Also man konnte sich nicht mehr eben spontan nach der Schule verabreden weil mein Fahrdienst hat gewartet. Oder wenn Hitze frei war, musste ich halt in der Schule warten, bis der Fahrdienst kommt, während alle anderen Klassenkameradinnen schon frei hatten. Solche Momente waren dann schon so, wo ich mich dann geärgert habe, dass ich nicht auch Bus fahren kann oder auch U-Bahn fahren kann. Oder im Sportunterricht, wenn dann so dann irgendwann leistungsdifferenzierter wurde und dann einfach auch klar ist, in der Turnhalle, wo Medizinbälle fliegen, ist mit Glasknochen kein guter Ort. Mhm. Und der Sportlehrer wollte das dann auch nicht verantworten. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann immer in einem separaten Raum war, also auch Sport hatte, aber eben alleine. Und das war auch sehr ausschließend für mich. Also ich war dann nicht mehr mit meinen Freunden. Das fand ich irgendwie doof. Und dann später in der Pubertät, wo, glaube ich, wir alle irgendwie unsere Probleme mit uns selbst haben, da wurde es dann, glaube ich, für mich schon so richtig präsent, dass man auf Partys oder ich auf Partys nicht immer eingeladen wurde, immer weniger eingeladen wurde. Kuschelpartys war ich selten, Beuteschema. Das nagte dann schon an mir.
1: Mhm. Was heißt das, das nagte an mir? Also was hattest du da für Gedanken?
0: Am Anfang dachte ich so, naja, ist halt nur heute. Und dann entdeckte ich halt ein Muster da drin, dass ich auf den Kuschelpartys immer auf der Reservebank saß, mehr oder weniger. Dann irgendwann fing mir ja an, diese Partys keinen Spaß mehr zu machen. Dann bin ich auch nicht mehr hingegangen und ich wurde auch nicht mehr eingeladen. Und dann habe ich halt immer mehr mich mit Computern beschäftigt oder mich mit anderen Freunden äh, getroffen und hatte dann zeitweise das Gefühl, irgendwie einsam oder alleine zu sein, was aber mir inzwischen klar ist, wirklich nur ein subjektives Gefühl war. Also ich war nicht alleine. Es, ich hatte Freunde, die waren auch da, ich konnte sie auch jederzeit anrufen. Aber die haben halt auch Freunde gehabt und auch Party gefeiert. Und ähm, ich mochte halt keine Partys. Das heißt, ich habe mich auf eine gewisse Art und Weise auch selber da rausgenommen. Wir hätten mich auch weiter eingeladen. Aber ich wäre halt wahrscheinlich nach wie vor nicht primäres Beuteschema gewesen. Und das kann man denen jetzt nicht vorwerfen, weil wir alle in der Zeit auf der Suche nach uns selbst waren. Aber hätte ich mir sicherlich auch anders gewünscht. Ich hatte das Problem damals, dass ich keine Freunde mit Behinderung hatte. Dadurch hatte ich auch niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Mhm. Und habe dann, glaube ich, die Behinderung auch irgendwie größer gemacht als Gedankenmonster, als sie wahrscheinlich in Wirklichkeit war. Und ich wollte auch keine anderen Menschen mit Behinderung treffen, weil dann wäre ich ja der Behinderte gewesen. Und meine Eltern haben natürlich das gemerkt, dass ich irgendwie traurig bin und haben immer mal wieder versucht, mich mit anderen Behinderten in Kontakt zu bringen. Und dann dachte ich so, ja, nee, aber nur weil jemand auch behindert ist, heißt es ja nicht, dass wir jetzt Freunde werden. Mhm. Und ähm, das haben meine Eltern wiederum nicht verstanden. Und die dachten, ich würde dann das irgendwie nicht wahrhaben wollen oder verdrängen. Und erst später dann, in der Uni-Zeit, habe ich halt verstanden, dass es schon auch einen Wert hat, Freunde mit Behinderung zu haben. Aber es reicht halt nicht, dass jemand auch behindert ist, sondern man muss halt auch Interessen teilen. Und du kannst auch nicht den nächstbesten Rollstuhlfahrenden Menschen fragen, hey, wollen wir Freunde sein? So also Sowas muss sich ergeben. Bei mir ergab sich das dann vor allem durch Literatur. In meiner Diplomarbeit habe ich mich mit dem Thema die Darstellung von Menschen mit Behinderung im deutschen Fernsehen beschäftigt. Und dabei habe ich ganz viel gelesen über Behinderung und behindert sein, behindert werden, wie ist die Wissenschaft gerade auf dem Stand zum Thema Behinderung und realisierte plötzlich ganz viele Sachen, für die ich vorher keine Worte hatte. Und über diese Gedankenentwicklung konnte ich dann plötzlich Kontakt herstellen zu anderen Menschen mit Behinderung, um darüber zu reden und dann stellte ich fest, ach, das sind ja ganz coole Leute und dann
1: wurden wir Freunde. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, wenn ich quasi Mensch mit Behinderung gedatet hätte, ja. dann wäre ich der Behinderte gewesen oder dann wäre ich auch der Behinderte gewesen.
0: Muss noch nicht mal daten sein, also einfach treffen ja. Ja, und dann ähm, ich kenne das immer, wenn ich mit anderen Menschen mit Behinderung unterwegs bin, ich sehe das an den Blicken der nicht behinderten Menschen an, dass sie dann denken, ach, da haben sich ja zwei gefunden. Mhm. ja Und dann gibt es halt so ein christliches Lächeln, so ein seliges Lächeln, sowas ach, wie schön. Ich habe dann sehr lange geglaubt, der Jackpot der Inklusion ist eine Beziehung mit jemandem ohne Behinderung. Dann bisher alle gescheitert. Und dann eine Beziehung mit jemandem mit Behinderung zu haben, ist auch nochmal eine ganz andere Welt. Also weil plötzlich hast du den gemeinsamen Erlebnishorizont. Also jede Unternehmung, die wir machen, ist barrierefrei. Da muss man nicht drüber nachdenken, sondern es ist einfach eingebaut in die Beziehung. Und davor war das immer so, oh Gott, wegen mir muss jetzt die Person verzichten.
1: Wie hast du sozusagen als Jugendlicher oder als junger Erwachsener für dich so im Kopf diesen Switch hinbekommen, nicht mehr sich zu fühlen als ich bin kein Beutelschema? Das hast du so mehrmals gerade so gesagt, als du so erzählt hast, ja, ich bin kein Beutelschema und das ist natürlich total schwierig, wenn man von sich selbst das so denkt und fühlt und dann in die Welt geht, dann spüren das ja auch so andere Menschen erstmal, dass man sich selbst nicht so cool findet oder dass man da gehemmt irgendwie ist. Wann war für dich dann so, dass der Schalter umgelegt wurde oder dass du festgestellt hast, doch, da gibt es Menschen, die mich attraktiv oder sexy finden, die mich in den Armen nehmen wollen?
0: Das war sehr spät. Ich wusste schon, dass in mir das Potenzial für der beste Freund oder ein guter Freund ist. Ne? So wie der schwule beste Freund, mit dem man über alles reden kann. Mhm. Diese Person war ich oft. Aber sobald ich dann ich bin heterosexuell, sobald ich dann in einem Raum meine Liebe gestanden habe, ist sie aus allen Wolken gefallen. Sie konnte zwar mit mir über alles reden und wollte auch, aber ich, war, ich muss irgendwann in unserer Freundschaft eine andere Weggabelung genommen haben als andere Männer. Also ich war halt auf der Schiene schwuler, bester Freund. Und dieses Gefühl ist nie nie diesen richtigen Moment abzupassen, um mal zu sagen, pass auf, da könnte auch mehr drin sein, hat mich bis, glaube ich, zu meinem 27. Lebensjahr oder so beschäftigt. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, jeder Anbahnung scheitert. Ich habe dann irgendwann angefangen, eine Mauer aus Körben <lacht> zu bauen, um mich herum bloß nicht Gefühle zu zeigen und zuzulassen, sodass dann die ersten Beziehungen nur dann funktionierten, wenn sie den ersten Schritt gemacht hat. Mhm. Also nie durch mich.
1: Und da steckt natürlich auch ganz viel ja, Verletzung drin, wenn die andere Person aus den Wolken fällt, so wie du das sagst. Total. Weil Und
0: dann der erste Satz immer ist, aber es liegt nicht an deiner Behinderung. Und du denkst so, doch, aber du willst es nicht sagen oder du kannst es nicht sagen oder du weißt es noch nicht. Aber es liegt definitiv an der Behinderung.
1: Und aktuell, wie gehst du jetzt also damit um? Du, bist jetzt, du wirst 40 in diesem Jahr? Oh Gott oh Gott, <lacht> äh, wie ist jetzt so dein Prozess? Weil also, dass man unterschiedliche Beziehungserfahrungen macht oder sich selbst auch anders kennenlernt, das kennt jeder. Also geht mir auch so. Ich würde auch von mir zum Beispiel sagen, dass ich ganz lange mega beziehungsunfähig war und das erst dann ganz lange gedauert hat, bis ich überhaupt so in der Lage war, jemanden wirklich so an mich ranzulassen und wirklich eine Beziehung zu führen. Und ähm, das ist, glaube ich, schon so ein, wenn man älter wird, dass man sich selbst besser kennenlernt, auch so versteht, was heißt denn für mich Beziehung, wie viel Freiraum brauche ich auch und, 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 und. das heißt, was ist so heute mit all diesen Gedanken, mit diesen Erfahrungen, so dein Umgang mit, mit Liebe, mit Beziehung?
0: Also ich ähm, habe im Moment so das Gefühl, ich bin auch ganz am Anfang, ah. ähm, einfach weil ich spät in das Game eingestiegen bin mhm. äh, und jetzt auch nicht so viele verschiedene Beziehungen in meinem Leben hatte und ich auch niemals sagen würde, weder in Bezug auf meine Behinderung noch in Bezug auf Beziehungen, dass ich es irgendwie verstanden habe. Mhm. Ich glaube, das Leben ist einfach eine Reise und, und ich lerne permanent dazu. Mhm. Ähm, Akzeptanz ist auch nie abgeschlossen. Ich bin immer noch am Akzeptieren. Und dieses Verhandeln in einer Beziehung, wie viel Freiraum brauche ich, ähm, wie viel braucht die andere Person, ähm, was, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, das lerne ich noch. Und ähm, es ist für mich auch mega aufregend, mega neu. Für 40 Jahre wahrscheinlich auch viel zu spät. Aber naja, das ist nun mal das einzige Leben, das ich habe. Und auch das einzige, das ich bisher hatte. Sodass ich auch nicht weiß, wie ich das früher hätte anders machen sollen. Ich bin froh, dass ich die Erfahrung machen kann.
1: Hm. Aber ich glaube auch nicht, dass es so ein... Zeit-Limit gibt, an das man sich so zu halten hat. So jedes Leben ist verschieden und individuell. Da und hat neulich
0: jemand erzählt, dass die eigene Oma mit 89 sich von ihrem Mann geschieden hat. Mit 89.
1: Ja. Kann nee. man auch machen. Ja, total. Ich habe so eine ähnliche Geschichte gehört, dass die sich in eine Frau verliebt hat und dann sich auch hat scheiden lassen und gesagt hat, nee, Jetzt habe ich für mich verstanden, eigentlich bin ich lesbisch und eigentlich würde ich das Leben jetzt so ja. führen. Das fand ich auch spannend, dann das Leben nochmal so zu ändern. Und ich glaube, wir, wir gucken so in die Welt und in die Leben von anderen und glauben immer, die anderen haben das irgendwie besser gemacht oder sind da tougher oder so. Aber wir struggeln ja irgendwie alle mit irgendwas. Und jeder hat so sein ganz eigenes Tempo bei allem.
0: Und es gibt auch offensichtlich, jedenfalls in meinem Freundeskreis, so einen, man redet nicht immer über... Die Probleme in der Beziehung, wenn es nicht wirklich ein großes Problem ist. Mhm. Ne? Also sowas wie, wer geht von euch beiden früher ins Bett? Mhm. So Geht ihr zusammen ins Bett oder, oder geht schon mal jemand vor? Also erfährt man ja nicht über jeden in seinem Freundeskreis, wie die das handeln. Das heißt, jeder entdeckt für sich einen Modus, wie funktioniert es, aber jeder denkt für sich vielleicht, bei uns ist es speziell. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Total, ja, ja. Dabei ist es wahrscheinlich irgendwie für alle so. Und ja. Das ist ein witziges Tabu. Und ich finde das Thema Sexualität und Behinderung auch ein super spannendes Tabu, weil es ist ja eigentlich, würde ich mal sagen, schon das Klischee gibt, dass Menschen mit Behinderung keinen Sex haben mhm. oder wenn, dann dafür Geld ausgeben. Und ähm, das ist auch irgendwie sehr schräg, dass diese Vorstellungen gibt.
1: Wo kommt die her? Was glaubst du?
0: Ich glaube, das hat was mit dieser Ursprungssache zu tun, dass wir einfach uns selber sehr unwohl fühlen, im Umgang mit Behinderung, weil wir es nicht gelernt haben. Und dann letztendlich obendrauf noch eine sexuelle Beziehung mit jemandem mit Behinderung zu führen, dann uns noch schwerer vorstellen können. Mhm. Um, und dann eben glauben, aber natürlich haben die auch ein Recht darauf. Und dann, naja, dafür gibt es ja Sexualbegleitung oder Assistenz oder Prostitution. Wie man dazu stehen mag, ist eine andere Frage. Aber das wird dann oft mit so einer, mit so einer Fachkraftisierung des Themas betrachtet. Äh, ähm, gedanklich gelöst und nicht mit der Frage, könnte ich mir das eigentlich vorstellen. Und das gilt auch für mich. Wie gesagt, ich dachte immer, der Jackpot ist, eine Beziehung mit jemandem ohne Behinderung zu haben. Und das ist garantiert bei Nichtbehinderten auch, dass sie denken, eine Beziehung mit jemand mit Behinderung ist ein Defizit oder ist, ist ein Problem.
1: Und wie offen redest du über Sexualität mit, mit anderen?
0: Also ich drücke es jetzt nicht jemandem auf, ne. aber im Freundeskreis gebe ich schon Dinge preis, würde ich sagen, wenn man, wenn es irgendwie die Stimmung hergibt. Ich würde jetzt nicht in der Öffentlichkeit über mein Sexleben sprechen, aber auf so einer theoretischen Ebene, so mhm. wie, warum lösen wir das eigentlich immer nur mit käuflichem Sex in der Berichterstattung über Sexualität und Behinderung oder warum ähm, gehen wir davon aus, dass die Menschen keinen Sex haben und gerade bei diesem käuflichen Sex musst du mal darauf achten, wenn du das mal googelst, Sexualbegleitung, Sexualassistenz, alle paar Monate gibt es Artikel da im Spiegel Süddeutschen, wo irgendjemand Dienstleistungen in Anspruch genommen hat oder anbietet. Es ist meistens eine männlich erzählte Geschichte. Also der Mann geht zu einer Frau oder eine Frau geht zu einem Mann. Wir erfahren selten, wie eigentlich eine Frau mit Behinderung ihre Sexualität entdeckt und erlebt und erfährt.
1: Weil es wenig männliche Sexualtherapeuten oder Begleiter. Warum gibt? Warum auch immer. Also,
0: ja. Weil wir uns das wahrscheinlich doch schwieriger vorstellen können. Und weil Frauen vielleicht auch in unserer Gesellschaft eher weniger zu Callboys neigen als Männer, zu Callgirls. Wenn ich dann mit Leuten über das Thema spreche, die vielleicht auch schon Erfahrung in dem Bereich haben, durch ihre, keine Ahnung, wissenschaftlichen Arbeiten, Perspektiven, Journalismus oder selbst erlebt. Bei dieser Frage, wie erleben eigentlich junge Frauen mit Behinderung ihre Sexualität, große Stille auftaucht. Ich glaube, dass Frauen mit Behinderung da mindestens die gleichen Chancen verdienen oder die gleichen Chancen haben sollten, ihre Sexualität zu entdecken wie, wie Männer mit Behinderung. Und am besten noch wie alle anderen ohne Behinderung auch.
1: Aber was heißt das? Also was würdest du dir wünschen, wenn du sagst, sie sollten die gleichen Chancen haben?
0: Also erstmal müssen wir das Thema, glaube ich, enttabuisieren. Mhm. Und dann sollte man vielleicht mal mit Frauen mit Behinderung über das Thema sprechen, die bereit sind, darüber zu sprechen, auch öffentlich zu sprechen, und den medialen Diskurs auch in die Richtung zu verändern, dass Sexualität nicht immer etwas ist, wo der Mann der Eroberer ist oder der Mann derjenige ist, der bezahlt, sondern eben auch, dass auch Frauen Lust haben, auch Frauen Bedürfnisse haben. Und ähm, dass es nicht immer nur um Reproduktion geht, sondern auch um, um Lust mhm. und, ja, und, und Liebe. Mhm. Und ähm, das findet ja auch bei nicht nichtbehinderten Frauen ganz anders statt als bei nicht bildeten Männern. Der Frau wird Lust ja auch anders zugestanden als dem Mann.
1: Und du hast ja Freunde mit Behinderung, aber du kommst ja auch beruflich mit vielen Menschen in Kontakt. Redet ihr dann über diese Themen auch und was ist so da dein Eindruck, wie wird Sexualität gelebt?
0: Also viele unterdrücken das, das Gefühl, ähm, oder das Verlangen. Ich finde es ähm, manchmal sehr erschreckend, wie dann Eltern von behinderten Kindern äh, mit mir über die Sexualität ihrer Kinder reden, wo ich dann denke so, ich möchte nicht mit den Eltern darüber reden und ich glaube auch nicht, dass das Kind das möchte, dass die Eltern mit mir darüber reden. Ähm, wie alt sind die Kinder dann? 20, 25,
1: 30. Und warum reden die Eltern mit dir darüber? Weil die sich Gedanken machen, genau. ob das Kind gut versorgt ist. Können. Genau, und
0: dann auch, ja, und der hat dann mal sowas angedeutet und so. Und dann, wo ich denke so, ja, ich verstehe, dass es da irgendwie einen Bedarf gibt. Aber es wäre cooler gewesen, wenn die Eltern mich zumindest bekannt gemacht hätten mit der Person und dann nicht über diese Person reden. Mhm. Zumal ich auch nicht immer eine Antwort auf sowas habe. Also ich bin oft der Erste, der das anspricht. Ne, der dann auf, also ich habe äh, halte oft Vorträge und sagt dann halt beiläufig, ja, natürlich haben behinderte Menschen auch Sex. Mhm. Ne? Und dann ist erstmal so eine Ruhe im Raum. Und die Menschen mit Behinderung im, Ra im Raum, die da sind, die nicken dann. Und die Nichtbehinderten, die schweigen. Und dann entkrampft sich plötzlich so eine, so eine Situation und im Nachgang dieses Vortrags kommen dann viele Menschen mit Behinderungen auf mich zu und sagen dann, endlich hat es mal jemand gesagt. Ähnlich ist mal dieser rose Elefant thematisiert und sind dann oft auch dankbar und wollen dann irgendwie auch weiterreden. Ich glaube, da ist ein großes Defizit und großes Potenzial, um da noch mal was größer zu machen, das nicht immer in so einer problembehafteten Ecke ist. Also entweder, wenn wir über Sexualität reden, ganz allgemein reden wir schnell über Misshandlungen, über Gewalt bei Behinderung, die definitiv da ist. Aber wir reden sehr wenig über, wie können wir die Erfahrung zulassen in einem kontrollierten Rahmen, einem geschützten Rahmen, ohne Eltern, mhm. <lacht> äh, so wie nicht behinderte Zeit auch erleben. Und egal, welches Geschlecht du hast. Mhm. Und egal, welche Sexualpräferenz du hast.
1: Mhm. Und kannst du dich noch erinnern an dein erstes Mal? Das ist ja für ganz viele Menschen so ein ganz großes Thema, ganz lange und mit ganz vielen Unsicherheiten bei jedem verknüpft. Würdest du sagen, dass du lange damit gewartet und gehadert hast, weil du unsicher warst damit? Total,
0: total. Also ich habe, wie gesagt, erst mit 27 meine erste Beziehung gehabt mhm. und auch ähm, meine erste sexuellen Erfahrungen und mit 27 müsste ich eigentlich schon seit zehn Jahren äh, oder länger vielleicht sogar ähm, dabei gewesen sein, wenn ich keine Behinderung gehabt hätte, jetzt mal verglichen, ne? Das heißt, ich habe mich sowieso schon super defizitär gefühlt, bin da super kleinlaut, mit kleinem Hut da irgendwie in die Beziehung rein, hatte super Angst und hatte aber glücklicherweise eine Partnerin, die ähm, mich diese Angst nicht hat so spüren lassen, also die auch nicht so ein Überlegenheitsgefühl ausstrahlte, sondern ja einfach Tipps gab, mhm. wie sie es gerne hätte und wir haben verschiedene Verhütungsmethoden ausprobiert. Ich habe erst durch das Ausprobieren gelernt, was für Verhütungsmethoden es gibt. Natürlich hatte ich das in der Schule auch. Aber ich habe das in der Schule immer abgespeichert als, ah, so ist es bei denen. Mhm. Aber nicht, so ist es auch bei mir. Ich war eigentlich meine ganze Jugend über, habe das schon so abgekapselt, das Thema Sexualität, durch diese Erfahrungen auf den Kuschelpartys und so weiter, dass es eigentlich eher was ist von anderen und nicht meins.
1: Würdest du sagen, du hast, bevor du 27 warst, auch ganz viel Sexualität vermieden, dass es da auch Möglichkeiten gegeben hätte für dich. Aber aus Angst heraus, aus Sorge heraus, aus Unsicherheit heraus, hast du eher ähm, dich darauf nicht eingelassen oder es nicht hervorgekitzelt? Genau.
0: Also ich habe dann ähm, auch die Frau, die ich damals kennengelernt habe, die habe ich nur durch einen Zufall kennengelernt. Ich war auf einer Geburtstagsparty von einem Freund und ähm, wir waren beide leicht angetüdelt. Und haben uns dann da irgendwie kennengelernt und ich war so ängstlich, dass ich ähm, sie nicht küssen wollte mhm. und das dann irgendwie nachholen musste nach der Party äh, über der SMS-Kommunikation haben haben uns nochmal getroffen und dann haben wir den Kuss nachgeholt. Aber so das war das erste Mal, wo ich wirklich ganz mich öffnen konnte oder geöffnet habe.
1: Ich habe ein Interview von dir gesehen, das ist so fünf Jahre alt. Da hast du gesagt, Selbstakzeptanz, da bin ich auch noch nicht ganz angekommen. Was hat sich in den letzten fünf Jahren bei dir getan?
0: Oh Gott, ich weiß gar nicht, welches Video das war. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ich bin ungeduldiger geworden. Mhm. Ähm, mit mir selbst, aber auch mit, im Umgang mit anderen. Und ich frage mich, woher das kommt. Was ich, glaube ich, inzwischen akzeptiert oder verstanden habe, ist, dass eine gute Beziehung zu führen mit äh, jemandem nicht eine körperliche Geschichte ist, sondern wirklich eine emotionale, geistige. Wie schwingt man miteinander? Und da spielt Behinderung oder Nichtbehinderung äh, wirklich eine, die dritte oder vierte Geige. Und was hilft dir bei der Selbstakzeptanz? Vergewisserung von Feedback von Freunden. Also es ist oft so, dass ich ähm, in meinen, also mir so Gedankenmonster baue, die äh, mich schon so unsicher werden lassen, in Bezug auf mir selbst, Selbstzweifel, ich vergleiche mich mit anderen manchmal oder ich werde ungeduldig. Und ich dann schon öfter mal Freunde um Rat frage und sage: Sag mal, ist es nur bei mir so oder ist es auch, hast du auch den Eindruck, dass das so ist? Und die norden mich dann schon sehr schnell wieder an. Das hilft.
1: Und ein Begriff, der so seit ein paar Jahren aufgeploppt ist, als wir Teenager waren, da gab es den Begriff glaube ich gar nicht. Ist so Bodyshaming. Also ganz viele Leute sind unzufrieden mit ihrem Körper. Was was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst von anderen Leuten? Also sag ich, eine Kollegin hat neulich gesagt. Ach ja, jetzt ist ja Frühling, ich könnte auch noch so ein, zwei Kilo abnehmen. Aber die ist mega dünn. Und dann habe ich die so angeguckt, und ich dachte mir, du hast doch einen Knall. Ähm, so, warum machst du dich denn so runter? Ja, warum gehst du so mit deinem Körper um? Also, es gibt ja gerade so, wie jeder scheint unzufrieden mit seinem Körper zu sein. Und wenn du das so mitkriegst in den sozialen Medien oder auch so in der Bahn, wenn du das so hörst, was geht dir da durch den Kopf?
0: Also erstmal fällt mir auf, dass. Äh Frauen das wesentlich häufiger mit, sich, häufiger mit sich selbst machen als Männer. Ähm, und die Werbung uns aber eintrichtern will, dass Männer auch dieses Problem zu, haben sollen. Es ja, ähm, gibt jetzt Antifaltencreme für Männer und es gibt jetzt irgendwie immer mehr auch für Männer, dass ursprünglich Frauen als Zielgruppe hatte. Ich finde, Menschen einzureden, dass sie Problemzonen an ihrem Körper haben durch Werbung, ist äh, wirklich perfide und ähm, ich habe neulich wieder beim Seppen Germany's Next Topmodel geguckt. Es ist so krass, was da im Fernsehen gesendet werden kann, ohne dass da irgendwie der ähm, die Jugendschutz vorbeischaut oder so. Äh, was über, über schlanke Frauen gesagt wird, dass sie zu dick seien, dass äh, von Mädchen gesprochen wird, dabei sind die irgendwie über 20. Also so, auf, auf so vielen Ebenen ist da so viel falsch, dass ich äh, wirklich gar keine Worte für finde. Gleichzeitig aber schon auch das Problem kenne, mit dem eigenen Körper unzufrieden zu sein. Und das ist garantiert auch bei meinem Körper so, dass ich mit meinem Körper ähm, nicht zufrieden war oder bin. Ich hatte nie einen Spiegel zu Hause, mhm. um mich nie zu sehen. Nicht so, dass ich einen Spiegel abgehangen habe, ich habe einfach nie einen aufgehangen. es ja, ist jetzt kein Akt gewesen der Rebellion, ich hänge ihn ab. Er ist auch kein Akt der Befreiung, ich hänge ihn auf, sondern ich hatte einfach nie in den Spiegel.
1: Weil du dich nicht sehen wolltest.
0: Oder weil ich das nicht als etwas erstrebenswertes sah, zu wissen, wie ich aussehe.
1: Mhm.
0: Das war nicht etwas, das wollte ich nicht wissen. Oder war nicht nötig zu wissen, weil ich wurde ja angezogen. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass man mich okay anzieht. Manchmal, wenn ich dann so an Schaufenstern vorbeifuhr und dann mich da drin gespiegelt habe, dann dachte ich so, hoch, wer ist das denn? Es war ähm, ein großer Entfremdungsmoment. Meine erste Freundin hatte dann das irgendwann angemerkt. und gesagt, pass auf, ich hänge dir jetzt einen Spiegel in die Wohnung. Und dann hat sie einen Spiegel auf meiner Augenhöhe in der Wohnung aufgehangen. Und dann jedes Mal, wenn ich ins Bad fuhr, musste ich mich also ansehen. Bis heute fällt mir das irgendwie schwer, beziehungsweise finde ich unnötig. Aber es stört mich nicht mehr. Also es ist nicht so, dass ich weggucke, sondern ich kann es jetzt mir angucken. Und ich bin inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, dass Bodyshaming bei sich selbst oder von anderen nicht automatisch in body love umswitchen muss. Dieses Liebe dich trotzdem ist auch irgendwie nur eine Gegenreaktion. Ich finde es auch okay, eine Neutralität da drin zu haben. Also zu sagen, ich finde mich nicht hässlich, aber ich finde mich auch nicht schön. Und das ist auch okay. Mhm. Wenn ich keine Schmerzen habe und der Körper funktioniert, so wie er soll, im Sinne von... Ich brauche keine Medikamente und irgendwie Lebenserwartung ist auch im Durchschnitt, ja, dann ist es auch okay. Ich habe zum Beispiel jahrelang geraucht und irgendwann habe ich gemerkt, so also, das ist nicht gut. Mhm. Das tut mir nicht gut, das gefällt mir nicht, ich stinke danach, ja, ich kriege schlecht Luft, wenn ich erkältet bin, kriege ich noch schlechter Luft. Das ist irgendwie doof. Dann habe ich irgendwann mich irgendwann auch durch den Prozess gequält des Aufhörens. Mein Arzt hat mir damals die Augen geöffnet, er hat gesagt, Herr Krauthausen, wenn Sie was für Ihren Körper tun wollen, ja, dann sind das keine Medikamente und auch kein Sport. Dann hören Sie einfach nur auf zu rauchen. Das reicht schon.
1: Das kann ja auch schon ein Akt der Selbstliebe sein, so ja, genau. Sie, diese Zigaretten nicht mehr zuzuführen. Du und ich hast... esse,
0: also ich esse das, was ich essen will, wann ich will, und lasse mir das nicht von der Werbung oder anderen Menschen sagen, es ist ungesund oder das ist nicht das Richtige.
1: Mhm. Du hast in einem Blogbeitrag von dir ein Zitat reingemacht von Karin Hitzelsberger. Und das lautet folgendermaßen. Deinen eigenen Körper zu lieben, ist eine persönliche Reise. Ihn zu akzeptieren, das ist eine politische. Was bedeutet dir dieses Zitat? Was heißt das für dich?
0: Dass äh, ich schon das Gefühl habe, ich muss mich mehr dafür rechtfertigen, zu sagen, ich akzeptiere meinen Körper dass ich ähm, mich oft dafür erklären muss, dass die Leute das nicht verstehen, auch den Bezug zur Neutralität zu meinem Körper. Wenn ich aber sage, ich liebe mich, dann die Leute sagen so, ja, ja. Und dann sehen sie aber die politische Dimension dahinter nicht, dass dieses Lieben auch nur eine Gegenreaktion zum Shaming ist ähm, und dass ich aber weder das eine noch das andere möchte und deswegen ist es okay sein muss, seinen Körper einfach nur okay zu finden. Mhm. Und das jedes Mal zu erklären und zu erstreiten und zu erkämpfen, ist, glaube ich, das Politische.
1: Vielen Dank, Raoul, Erstmal bis hierher. Im zweiten Teil reden wir gleich noch ein bisschen politischer tatsächlich, nämlich über Inklusion, was das eigentlich bedeutet und wie das funktionieren kann, was da auch vielleicht schon Vorbilder sind in anderen Ländern und was du dir persönlich wünschst. Aber erst einmal vielen Dank für die Einblicke, bis hierher. Sehr gern. Und liebe podcast Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja nochmal in Ruhe für dich nachdenken, was all diese Themen, die wir jetzt hier besprochen haben, mit dir zu tun haben und mit deinem Leben zu tun haben und was du für Antworten für dich darauf gefunden hast. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye-bye, sagt René Träder.